0: Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Heute mit Felix Henschel. Max wird Ja, und das war's dann auch. Ne? Die, ähm, die zwei Frauen, Alina Reh und Al klein ähm, sitzen jetzt oder irgendwie morgen im Flieger Richtung Südafrika ins Trainingslager. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie sieht's bei dir aus? Bei uns hat gestern nochmal geschneit, morgen sind jetzt irgendwie 16 Grad angesagt. Also die Kopfschmerzen sind quasi Programm für die nächsten Tage, glaube ich.
1: Ja, also hier hat auch einmal noch mal kurz geschneit, ich glaube am Mittwoch oder so. Und ansonsten war wirklich schlechtes Wetter einfach die ganze Woche, was mich ein bisschen genervt hat, weil ich wäre tatsächlich irgendwie die Woche gern mal aufs Rennrad gestiegen. Oh. Ja, ähm, aber meine Bike-Handling-Skills sind jetzt nicht so, dass ich mir das zwingend... Äh, ja, auf nasser Straße und schlecht, bei schlechtem Wetter so zutraue. Deswegen bin ich tatsächlich diese Woche äh, einfach nicht aufs Rad gekommen, was ein bisschen schade war. Aber ja, ein bisschen Regen schadet, glaube ich, der Umwelt jetzt
0: auch nicht so sehr. Würdest du sagen, als Läufer, also achtest du, schaust du in den Wetterbericht regelmäßig rein, weil du sagst, okay, es ist, ist für dich irgendwie wichtig im Training, im täglichen? Oder sagst du, ja, eigentlich ist egal?
1: Ja, ich gucke schon manchmal drauf, aber in der Regel würde ich, würd ich sagen, ist mir eigentlich egal, weil kommt wie es kommt. Die Woche war jetzt tatsächlich bei mir so, ich habe jetzt irgendwie noch 120, 130 Kilometer gemacht, weiß aber, dass ab Dienstag die vor mir ja eh quasi wieder zerstört wird. Und Wegen der OP. Wegen der OP und das hat diese Woche tatsächlich alles nicht so viel Spaß gemacht, trainingstechnisch, sich da dann zu motivieren, rauszugehen, äh, zu laufen, Einheiten zu absolvieren. Deswegen hat das Wetter da nicht geholfen, gerade bei den, bei den Dauerläufen. Ähm, da habe ich jetzt ein paar ja, Mal drauf geguckt, aber ja, normalerweise ist mir das relativ egal, außer es sind so Einheiten, wo du halt irgendwie auch die Wahl mal hättest, irgendwie in eine Halle zu gehen oder irgendwie was anderes zu schieben, aber in der Regel kommt es ja eh, wie es kommt und du musst musst so oder so raus. Äh,
0: aber direkt in Tübingen habt ihr keine Halle, oder?
1: Nee, in Sindelfingen haben wir eine Halle. Sindelfingen dann. ja. Jetzt äh, hier in Düsseldorf haben wir natürlich in Düsseldorf eine Halle und ich habe jetzt die Woche und generell jetzt die letzten Male, wo ich in Düsseldorf war, relativ viel mit den Leverkusenern mitgemacht, die ja auch immer die Möglichkeit haben, in die Halle zu gehen. Von daher, ja, da ist es ein bisschen relevanter. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber am Ende des Tages, ich meine, die Trainingsanheiten muss so oder so gemacht werden, egal wie das Wetter ist.
0: Das stimmt, bei mir stellt sich halt dann immer die Frage, äh, gehe ich auf die Rolle oder kann ich draußen fahren? Ähm, von daher habe ich schon immer ja ein Auge ähm, drauf, wie das Wetter so wird, vor allen Dingen an den Tagen, an denen ich weiß, an denen ich längere Zeit auf dem Rad sitzen äh, werde, also Dienstag, Mittwoch und ähm, Samstag in der Regel, Regel sind so die Tage, wo ich so drei bis fünf Stunden fahre. Ja. Ähm, ja, von daher schaue ich schon immer rein. Ähm, ist in Leverkusen... Also kann da jeder, der irgendwie im Verein Mitglied ist, dann auch in die Halle oder ist es da auch irgendwie beschränkt auf gewisse Kaderzugehörigkeiten oder wie ist es da geregelt?
1: Ja, Leverkusen ist eine private Halle von Bayer Leverkusen selber, äh, anders als okay. zum Beispiel jetzt äh, Düsseldorf, die eine, also wir haben eine mhm. neue, öffentliche Halle hier, wo wirklich auch jeder rein kann, was auch recht selten ist eigentlich. Das heißt, als Kader, also du, als Vereinsathlet von Bayer Leverkusen darfst du logischerweise rein. Und als kader auch, aber du musst dich vorher anmelden. Also, das ist, glaube ich, so die, die Regel, dass man sich da mit den zuständigen Disziplinentrainern ein bisschen austauscht. Was ich mit Tobi-Kofferschläger ja, dann die ganze Zeit mache, aber da ich mich eh letztendlich dem Training der Gruppe von denen oft angeschlossen habe, ist es jetzt nicht so das ganz große Problem. Also ich habe jetzt diese Woche zwei Einheiten noch mit Jonathan Dahlke gemacht, der sich auf die deutschen Halbmarathonmeisterschaften vorbereitet. Aber wenn ich jetzt einfach so dort trainieren wollen würde, dann müsste man sich da auf jeden Fall anmelden. Also ganz so einfach ist es dann eben nicht, weil es da eine private Halle ist.
0: Okay, ich frage deswegen nach, weil ähm ich kann jetzt auch nicht genau die Regel sagen, aber ich weiß, dass es in München schon immer ziemlich Hassel ist, da reinzukommen und ich glaube, wenn du einen, einen gewissen Kader nicht angehörst, dann kannst du auch einfach nicht rein. Ja, München ist Musst du hart. Musst draußen bleiben. Ja, München ist, München ist harte, ja, harte Tür, ne?
1: weil du da, auch, glaube ich, auch nur mit einer Chipkarte reinkommst. Also bei Leverkusen ist es halt so, hm. dass die Tür in der Regel offen ist. Das heißt, du kannst erstmal du kannst <lacht> erstmal erst reinspazieren, solange dich keiner, <lacht> keiner rauswirft. So würde ich es beschreiben, aber ja, ist ja auch irgendwo verständlich, also der Verein zahlt für die Halle, für die Kosten und dass man sich da abspricht, gehört sich dann, gehört sich dann auch tatsächlich so, aber trotzdem, ja, auf jeden Fall sehr schön, dass da die Offenheit ist, dass man äh, auch mit der Trainingsgruppe trainieren kann, ich glaube, da profitieren wir alle von, also, Jonathan hat es, glaube ich, jetzt diese Woche ganz gut getan, dass er zwei Einheiten nicht alleine machen musste, weil die doch auch sehr umfangreich waren und mir hat es irgendwie geholfen, weil also alleine auf einem Laufplatz irgendwie noch eine Einheit durchzuziehen diese Woche, wäre glaube ich sehr, sehr tough gewesen. Und so hatte man dann irgendwie eine Aufgabe und einen Trainingspartner und das hat mir mich so ein bisschen durch die, durch die Woche gebracht.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Bevor wir zu den ähm, ein, zwei kleineren Themen kommen, die wir heute ähm, beim Auslaufen noch diskutieren wollen, müssen wir mal ähm, ein bisschen Haushalt machen. Äh, ich habe in der letzten unter der letzten Folgenbeschreibung einen Link reingepackt, wo ihr euch für den Auslaufen Newsletter anmelden könnt. Ähm, den habe ich auch vor Jahren schon mal ein paar Mal äh, versendet. Und jetzt startend mit der letzten Folge, ähm, wir sind Europameisterin mit Hanna Klein, habe ich euch eigentlich alle interessanten, mehr oder weniger interessanten Links damit mit reingepackt. Also wer die Links zu den Folgen immer in sein E-Mail-Postfach bekommen möchte, der sollte sich dann da auf jeden Fall anmelden und den Link werde ich auch jetzt eigentlich einfach copy-paste unter jede unserer Auslaufen-Podcast-Folgen setzen. Also da könnt ihr euch immer anmelden, wenn, euch eure, wenn ihr mal eure E-Mail Adresse ändert oder so, bekommt ihr immer eine kleine, nette E-Mail. Nette e könnt ihr euch auf die, könnt euch dadurch durch die verschiedenen Links klicken. Ähm, und ja, genau, in dieser Woche gab es ein, ein paar Shopping-Links für Uhren. Äh, genau, aber das Thema haben wir ja im letzten Podcast schon ausführlich besprochen. Und ansonsten ähm, habt ihr nach wie vor die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten. Wenn ihr sagt, hey, ähm, das jetzt durch Hanna und Alina, die jetzt hier, hier auch irgendwie Hosts mit sind, um Längen besser geworden, dann gibt uns einfach fünf Sterne und, und lasst uns gerne ein bisschen Lob da. Also das fühlt sich einfach gut an, wenn man, wenn man gute Sachen über sich liest. Das ist, ich sag's, wie es ist, Max, oder? Das ist so, no, kann man mal gebrauchen. Jetzt ist der Winter zieht sich, die Stimmung sinkt so ein bisschen und damit könnt ihr uns wirklich eine riesige Freude machen und damit wir euch auf jeden Fall dafür sind wir euch auf jeden Fall auch sehr dankbar
1: dann, dann muss ich auch kein Gorilla Marketing mehr bei Ralf Schold und Philipp Flieger betreiben unter den Instagram Posts hast du zufällig machst du
0: das da ja nee, ich nicht gesehen.
1: nee die hatten ja jetzt die Folge mit äh, Isabel letzten ja. Freitag äh, rausgebracht und dann äh, wurden wir da auch markiert also Hanna ähm, Eva also unsere Trainingsgruppe quasi das heißt man sieht dann ja immer was so kommentiert wird und dann habe ich mal habe ich mir den Post mal angeguckt und dann hat ich glaube eine Dame ähm, drunter geschrieben hoffentlich reicht die Podcastlänge für einen Long Run und da Isabel am Ende noch in ihr Team Meeting äh, musste war die Folge jetzt nicht ganz so lang für das was ich einen Long Run, ja oder als für das als was ich einen Long Run bezeichnen würde und dann habe ich halt drunter kommentiert, äh, man könnte ja auch entweder danach oder davor noch den Auslaufen-Podcast anmachen, wenn man nicht auf die Gesamtlänge kommt. Von daher habe ich da mal ein bisschen, bisschen Werbung gemacht.
0: Also einen guten Tipp gegeben. Ja. einem anderen Läufer, einer anderen Läuferin geholfen hast du, Max. Das will ich jetzt gar nicht als Werbung in dem Sinne bezeichnen.
1: Nee, es war nur, dass Ralf hat dann drunter äh, kommentiert, ich glaube so ein bisschen scherzhaft, hey, bitte hier kein Gorilla-Marketing betreiben. Deswegen...
0: Ah, okay, verstehe. Also da gab es einen kleinen, aber bestimmt äh, freundschaftlich fairen Schlagabtausch.
1: Gehe ich von aus. Äh, die dürfen nämlich dankbar sein, dass wir unsere Trainerin
0: äh, dort in den Podcast geschickt haben. Dass, dass ihr grünes Licht gegeben habt, genau. Ja. Ähm, Max, hast du eigentlich was mit äh, Hanna und Alina besprochen, dass die uns mal ein bisschen Eindrücke schicken? Also jetzt nicht für diese Folge, aber werden wir, werden wir von denen was hören oder kriegen wir jetzt von denen die nächsten drei, vier Wochen gar nichts mit? Da
1: muss ich mit denen morgen nochmal drüber sprechen. Ich weiß nicht, was sie alles in ihren Koffer gepackt haben, aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall was von denen hören werden. Ich habe auch festgestellt, dass tatsächlich Audioaufnahmen auf iPad-iPhone auch eigentlich ganz gut funktionieren dass sie uns zur Not... Eieieiei, ei, ei, ja, da scheiden
0: sich die Geister. Da
1: scheiden sich die Geister, aber das ist, äh, das, ist das, was ich herausgefunden habe. Aber also wir werden auf jeden Fall Eindrücke bekommen. Und je nachdem, wie da auch die WLAN-Situation ist... Also ich war noch nie in Südafrika, aber das ist ja alles immer so ein bisschen schwieriger, auch mit Load-Shatting. Also da ist es ja so, dass dann immer für eine gewisse Zeit am Tag Elektrizität abgestellt wird. Wenn das, phasenweise, ja. Ja, genau, ja. phasenweise... Wenn das alles klappt, dann werden die sich sicherlich auch dazuschalten und ich werde natürlich auch versuchen, die beiden zu überzeugen. Es sind ja auch noch, doch noch ein paar andere in Dalstrom, ob wir da mal ein paar Stimmen kriegen. Aber ja, also ich gehe stark davon aus, dass wir aus Südafrika was mitkriegen werden. Und ansonsten werde ich die einfach so sehr ausfragen, dass ich das quasi berichten kann.
0: Sehr gut. Hast du für diese Woche, ist dir in den letzten, äh, ist dir in den letzten paar Tagen was untergekommen, was du mir noch erzählen möchtest?
1: Ja, erstmal muss man sagen, nach den ganzen aufregenden Wochenenden in ja, den letzten Wochen ist irgendwie dieses Wochenende so ein bisschen wettkampftechnisch Tote Hose. Also es gibt überall ja so ein paar Halbmarathonrennen in Gent. Andi Wolter, der Österreicher, ist eine. 62,30 in Wien gelaufen. Miri Datke ist, glaube ich, bayerische 10-Kilometer-Meisterschaften. Er hat 32,37 gelaufen. Ansonsten gab es tatsächlich ne
0: je gelaufene 10-Kilometer-Zeit in Spanien.
1: Genau, von Kollege Aregavi, mein Freund aus Karlsruhe. Mhm. 26,33, glaube ich. Wenn ich es mhm. richtig im, im Kopf habe. Ansonsten war es wettkampfresultatmäßig nicht so viel. Es gab zwei Dinge. Ähm, einmal heute waren die französischen Cross-Meisterschaften wo ich weiß nicht, ob du den Clip schon gesehen hast. Ich habe den schon bei uns in die Story nee. gepackt gehabt. Jimmy Gris, nee, habe ich
0: tatsächlich nicht gesehen.
1: Jimmy Grissier hat die Langstrecke gewonnen und hat. Mhm. Ähm, also er macht. Ist ja bekannt dafür, dass er immer seine Siege, gerade beim Cross, ein bisschen extravagant feiert. Und, und hat dann von einem Zuschauer, so, keine Ahnung, 30 Meter vom Ziel, einen Crepe in die Hand be bekommen. Nein. Hat dann den, den Crep genommen. Und den halt gegessen und damit über die Ziellinie gelaufen.
0: <lacht> okay.
1: Dann ist jetzt natürlich wieder das ist die... Cool. Ja, genau, das ist jetzt die Frage, weil das ist das, was online so ein bisschen jetzt schon wieder die Diskussion, die Runde gemacht hat. Ist es cool oder ist es überheblich? Also du bist auf, du bist der Meinung cool?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab doch irgend so ein, äh, das, das habe ich gesehen auf, ähm, auf Instagram, irgendwie so ein Snippet von einem Schilangläufer, der dann irgendwie oben auf einem Berg stehen geblieben ist also während des Rennens sich umgedreht hat, nach zurückgeguckt hat und dann sozusagen die Achseln so gezuckt hat, wo, wo, wo sind denn die anderen? Und dann weitergelaufen ist. Also da würde ich sagen, ja, das ist jetzt eher uncharmant, aber ähm, ein Krebs zu essen, dann, nee, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, also ich auch, würde mir jetzt nicht ja,
1: Johannes Tenis, aufstoßen. Johannes Tinius Bö im Biathlon, der jubelt dann auch immer, wenn er mal wieder mit einer Minute Abstand äh, gewinnt. Also ich finde es in dem Fall auch nicht schlimm, weil wenn man Jimmy so ein bisschen kennt, glaube ich, dass weniger aus der Szene damit ein Problem hätten. Es gibt Gesprächsstoff, es macht die Sportart irgendwie interessant. Es ist direkt wieder ein Clip, der generiert wird. Und ich glaube, dass es das ja tatsächlich einfach auch irgendwie wichtig ist, um der Sportart Aufmerksamkeit zu geben. Hängt natürlich immer ein bisschen von der Person ab. Also wenn du jetzt weißt, er wäre irgendwie ein arrogantes Arschloch, auch so, dann fände man es wahrscheinlich scheiße. Aber ich glaube, jeder weiß, dass Jimmy er so ein bisschen Spaß haben will mit dem ganzen Sport. Und ich glaube jetzt nicht, dass seine Konkurrenten ihn das übel nehmen. Und was nämlich auch krass war, rate mal, wer Zweiter geworden ist, mit nicht so viel Abstand bei den französischen cross Keine Ahnung. Markus Görger.
0: Ja, also da wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen.
1: Ja, der läuft ja öfter, die französischen Rennen, weil der ja auch da... Ich glaube, der wohnt sogar in Frankreich an der Grenze zu Deutschland. Auf also mhm. auf jeden Fall irgendwie in die eine Richtung und hat da auch äh, Vereinszugehörigkeit. Und der ist anscheinend echt lange mit äh, Jimmy mitgelaufen und war echt nicht weit hinter ihm. Dritter ist Fabian Palkau geworden, der auch äh, echt schnell ist. Also da hat Markus mal wieder eines seiner guten Crossrennen gezeigt. Weil Jimmy, muss man auch sagen, ist eine Woche vorher Halbmarathon, 59... Shit. 59,55 ja. gelaufen, ist die 27,33 über 10 gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst er dieses Crossrennen genommen hat, aber trotzdem, vor parkout zu landen und vor den anderen guten französischen Crossläufern ist schon eine sehr starke Leistung und es war wieder so dieser Markus Görger, irgendwie wenn keiner hinguckt und er einfach laufen kann und es irgendwie niemanden so richtig interessiert, dann haut er da immer Leistungen raus, also Kudos an, an Markus, das war, war eine starke Leistung.
0: Naja, vielleicht hat er, hat er gesehen, oh, da vorne in der Nähe vom Ziel gibt es Crepe und dann direkt nochmal den Turbo gezündet. Ja,
1: nee, Markus wollte nämlich kein Crepe, weil Jimmy hat ihm nach der Ziellinie was vom Crepe angeboten, aber Markus äh, war anscheinend äh, also, ja, nicht, nicht hungrig. Ähm, und, man, <lacht> und man muss einfach immer wieder sagen: es waren auch zusätzlich die italienischen Crossmeisterschaften und die Zuschauermassen bei den französischen und bei den italienischen. Cross-Rennen, also guckt euch da mal die jeweiligen Instagram-Accounts der nationalen Verbände an. Wirklich Weltklasse. Die Franzosen haben die Strecke auch ganz geil gemacht. Die haben die Strecke quasi in so ein Herz verwandelt, also ein Teil der Strecke, dass du quasi mhm. rausgelaufen bist, dann Kurve, mhm. runter, Kurve und wieder zurück, mhm. sodass es wie ein Herz aussah. Und haben dann von oben eine Kamera gehabt und da ist ein saugeiles Reel auch draus entstanden. Das ist auch in ah, unserer, okay. unserer Story ja, ja gut, wenn der Podcast rauskommt, dann seht ihr es wahrscheinlich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall in unserer Story <lacht> zu sehen. Also da haben die sich was Cooles mit der Strecke überlegt, was auch irgendwie wieder den Sport geil darstellt. Also es hat echt äh, mhm. Spaß gemacht, sich das, sich das so ein bisschen anzugucken. Und die Franzosen machen eh da auf Social Media einen ganz
0: guten Job. Ah, es klingt auf jeden Fall ganz cool, ja.
1: Genau. Das war das eine, was stattgefunden hat und das andere ist, hat gar nichts mit einem Race zu tun, aber ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Es gibt eine neue Laufserie initiiert von German Road Races in Kooperation mit dem DLV. R5K heißt die. Mhm. Da geht's. Das ist für U20-Läufer äh, und U23-Läufer ausgeschrieben. Das sind vier Wettkämpfe. Es fängt an mit 5 Kilometer im Rahmen des Hannover-Marathons. Paderborner Osterlauf, der Abschluss ist in Berlin und ich glaube noch irgendwie, spielt da gerade jemand Klavier bei dir?
0: Nee, das Telefon war der Akku leer. Ah,
1: okay. Okay, alles klar. Ich dachte, ich dachte schon, Virtuose wäre da im äh, Hintergrund. Aber, ja genau, auf jeden Fall Berlin als Abschluss und ich glaube in der Mitte ist noch irgendwie Hamburger Eisterlauf oder irgendwie sowas. Also vier Läufe okay. und ich glaube, es gibt preisgeld in den einzelnen altersklassen also ich glaube 1000 euro okay. 1000 euro
0: für den sieger und du kannst finde ich auch Pro rennen oder nach also, nach, also als ähm, liga wertsystem
1: äh, ich kann mir das jetzt noch mal kurz angucken also oder es wertvoll? gibt eine gesamtwertung du musst mindestens drei von vier rennen laufen und ja. auf jeden fall den abschluss in berlin mitlaufen da sind glaube ich die 1000 ja. euro drauf aber es gibt auch eine es gibt auch eine Regel, wie viel du pro Veranstaltung als Veranstalter ausschreiben musst. Das sind nämlich, ich bin sofort da, also pro Rennen sind es
0: 750.000. Achso, Ach
1: <okay>. äh, genau. <lacht> dann kann man sich auch die Uhren aus letzter Folge kaufen. Nee, also Porenz ist in der, <lacht> ist in der U23 300 200 100 und in der U20 250 125 75 und Gesamtsieger ist bei der U23 1500 300 und bei der U20 500 250 1500. Das heißt, wenn man mhm. das jetzt mal einfach auch nur grob hochrechnet, ist das auf jeden Fall ein fünfstelliger Betrag, der da investiert wird.
0: Wie ja, also... Wie wie findest du das? Ja, mega. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe so kurz überlegt, okay, ist 5 Kilometer die richtige Distanz, aber so aus sportlicher Trainingsentwicklungssicht ähm, naja, würde vielleicht 8 Kilometer mehr Sinn machen, weil ich meine, man muss sich fragen, wer wird sowas laufen, ne? Athleten, die eine richtig schnelle 5000 auf der Straße, äh, auf der Bahn laufen. Hm, weiß ich nicht. Ne? Dafür, ich habe jetzt nicht alle Termine auswendig so im Kopf. Paderborn hast du gesagt, ist ja auf jeden Fall vor der Bahnsaison. Wann, wann ist Berlin?
1: Ja, das andere, Berlin ist dann irgendwann im Oktober und Hamburg ist im September. Also das passt von den
0: Daten
1: her schon. Die verkaufen so ein bisschen unter diesem Talentsichtungspunkt und neue Talente finden auch ich muss sagen, erstmal, ich finde es geil. Also neue
0: Talente glaube ich nicht, dass man da das findet.
1: Und das ist so ein bisschen mein kleines Issue damit. Also vielleicht vorweg, ich finde es saugeil, wenn jemand Geld investiert in den Nachwuchs, in den Laufsport. Also da kannst du nichts gegen sagen. Und wenn jemand Geld investiert, soll er so Geld investieren, wie er meint, dass es wichtig ist. Und das ist prinzipiell auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Mein Ding ist halt so ein bisschen U20, U23. Das heißt, du bringst quasi diese in Anführungszeichen lang, mittellangstreckler schon in Kontakt so früh mit der Straße und die Leute, die da laufen werden, findest du da wirklich neue Talente oder förderst du quasi nur die U20 5000 Meter Läufer, die eh in Deutschland schon vorne sind, weil die sagen, die werden das mitnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass du dadurch irgendwie so richtig viel in einem ähm, Nachwuchstalentbereich anstößt.
0: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Ich, ich, ich glaube, man, also das wird, was wird mega spannend, wen man am Ende, äh, wenn das das erste Mal stattgefunden hat, dann da sehen wird und das mal äh, neben, neben Ergebnissen von deutschen Meisterschaften über 5000 Meter erhält, in den jeweiligen Altersklassen, wird man, wird man die gleichen 5 bis 10, 12 Leute sehen ähm, bei den Straßenläufen wie auch bei den Läufen auf der Bahn. Also ich glaube, mega spannend. Ähm, wenn dem nicht so ist und wir uns täuschen, ist ja umso besser. Ähm ja, neue Talente. Es ist ich, glaube, ich glaube, dann müsste man halt weg, weggehen von der 5-Kilometer-Strecke, weil es ist, jetzt, es ist jetzt auch keine Altersklasse, in der ähm, du Jugendliche nochmal dazu bewegst, sich für einen Lauf anzumelden. Also wer... Welcher 18-, 19-Jährige ähm, sieht da jetzt irgendwo einen Flyer oder ein Plakat von dem a 5 laufserie und sagt, dann, ach ja, ich könnte mal 5 Kilometer laufen. Also das, ich glaube, ähm, wenn du da ansetzt, da bist du einfach zu spät dran, da haben die Leute dann schon meistens irgendwie mehr Bock auf Pumpen oder ähm, geil aussehen und dann sollte man halt nicht... Äh, Mittel- oder Langstreckler werden. Ja. Ähm, also, ne, da müsste man, ich, ich glaube, wenn man so richtig sagt, okay, man möchte neue Talente entdecken, kannst du dir halt entweder überlegen, okay, eröffne ich für Athleten, die eben über die 5000. Ähm, nicht, nicht gut genug sind oder nicht schnell genug sind, die Möglichkeit halt früher schon auf die Straße zu gehen, aber gib denen noch eine andere Strecke außer die 10 Kilometer. Ne, dass du sagst, du machst eine Serie von 8, 12 und 15, weil du sagst, du willst die U20 nicht gleich nur 10 und Halbmarathon laufen lassen. Ah, boah, ich würde ja, würd den,
1: würd den anderen Weg gehen. Also wenn ich es wäre, würde ich gucken, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Meilenrennen veranstalte, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn es noch kürzer ist als 5, gerade in der U20 teilweise, weil du dann mhm. den ganzen Laufbereich irgendwie mit drin hättest. Nicht nur die, die schon in der U20 sich auf Langstrecke spezialisieren, sondern auch noch die Mittelstrecke ein bisschen mehr drin hast. Mhm. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung für dieses Jahr, dass es so eine Veranstaltung wird, wo da werden vier Leute dran teilnehmen und die werden relativ einfach, ja. Geld mitnehmen, was für die ja auch cool ist und ist auch gut, weil damit werden die Athleten wahrscheinlich besser gefördert, als sie sonst gefördert werden würden. Mhm. Aber ich, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass da so eine krasse Resonanz kommt. Ich meine, es sind jetzt auch, also ich meine, das ist zwei Wochen vor der ersten Veranstaltung verkündet worden. Ähm, also, also es startet dieses Jahr schon? Ja, yeah, das startet dieses Jahr. Das startet zwei Wochen beim... Ah, ich dachte,
0: für dann nächstes Jahr. Ah, okay.
1: Also ich weiß nicht, ob es zwei Wochen ja, genau ist, aber das knapp. startet beim... Warte, wann sind hier die Termine? 25.03. beim Hannover-Marathon, ja, also in zwei Wochen.
0: Ja, dann, also wer das jetzt hört, da, Training sollte losgehen. Ja, Also anmelden und auch ähm, Ja,
1: let's go. Und was ich auch noch äh, recht witzig fand, ist, äh, man kann auch ein, ein DLV-Trainingslager gewinnen. Also das ist auch noch ein Preis, neben dem Geld, dass man bei einer Trainingslagermaßnahme des DLV mitfahren kann, was tatsächlich relativ in Anführungszeichen aus meiner Sicht jetzt ein bisschen witzig ist, wenn man weiß, es gibt PK-Athleten des DLVs, die zum Beispiel für, für Montegordo oder so einen Zuschuss von nur 300 Euro bekommen haben und noch nicht mal alles bezahlt bekommen haben.
0: Ja.
1: Und da kann jetzt theoretisch random jemand eine komplette Maßnahme bezahlt bekommen. Das finde ich ganz, ganz interessant. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel haten. Also ich meine, es ist ja gut, dass German Road Races Sachen probiert, dass die ja, Geld investieren. Es ist ja auch logisch, dass ich meine German Road Races es sind Road Races, ist klar, dass die irgendwie die 5-Kilometerläufe, die es eh im Rahmen ihrer Veranstaltung irgendwie gibt, ja. dafür nutzen werden. Das ist natürlich auch logisch und darüber kommt das Geld nun mal rein. Ich hätte es cooler gefunden, das ganze Geld in den deutschen Cross-Cup oder so zu stecken. Aber so einfach läuft es halt nicht, dass ein Straßenlauf sagt, <lacht> ich gebe das Geld, aber investiert das mal hier in Crosslauf oder sowas.
0: Um. Ja, nee, und, und da, da muss ich dir widersprechen Also ich finde, es ist auf der Straße schon ganz gut aufgehoben ähm, Und ich finde Es ist auch cool, dass es dass es in die Jugend geht Ich, Ja, also ich kann eben, ich kann eben eigentlich Ja, ich kann eigentlich nicht, nichts Schlechtes äh, daran finden Und was ich aber sehr spannend finde Dass es dann das erste Mal eben zu so dieser Art dieser Serie ähm, gibt Also da bin ich gespannt ja, wie das angenommen wird, wie es auch medial begleitet wird, ist natürlich irgendwie so immer die Sache, die mich einfach persönlich interessiert und dementsprechend finde ich das spannend, weil du wirst ja dann eventuell eine Situation haben, wo du, ich weiß nicht, ob es dann nach Gesamtzeiten oder nach Punkten abgerechnet wird am Ende in Berlin, dass du halt sagst, okay, heute wird sozusagen um den großen Bonus äh, gekämpft, ähm, also ich glaube, das auf jeden Fall, ja, das schon ja, ja aber durchweg eine gute Sache.
1: Aber medial, das ist ein interessantes Thema, weil da fängt das Ganze ja auch schon wieder an. Es gibt keine eigene Homepage für die Geschichte. Mhm. Es gibt noch keinen eigenen Social-Media-Kanal für die Geschichte. Mhm. Also die Artikel, die veröffentlicht worden sind, waren auf laufen.de, auf der German Road Races-Seite. Mhm. Wobei, es gibt doch einen Social-Media-Account, da habe ich jetzt gerade Quatsch erzählt. Der hat auch äh, ja, schon ganze 18 Follower jetzt ja, Ist jetzt noch neu alles. Ja, jetzt, äh, jetzt 19, also gut, das, da, das gibt es immerhin. Ja, wir werden uns das mal angucken. Ich bin gespannt. Ich glaube noch nicht, dass es so ganz sein Ziel erfüllen wird, aber ich drücke natürlich die Daumen und wir gucken, was äh, wir gucken mal, was da passiert.
0: Ja, das, das ist gut. Aber auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Und nee, habe ich, hab ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich da nicht gar nicht mitbekommen.
1: Genau, also das waren so meine zwei, zwei Kernpunkte, was man dieses Wochenende mitbekommen hat. Ansonsten waren natürlich die College Nationals in den USA, aber ohne großartige deutsche Läuferbeteiligung, um ehrlich zu sein. Jan-Lukas Becker ist ähm, bei den Division 2 Nationals gestartet. Ich habe tatsächlich noch nicht ganz gesehen, was er, was er geleistet hat. Aber da er schon mal kritisiert hat, dass er nicht erwähnt worden ist, ähm, wollte, ich das mal, wollte ich das mal mit äh, reinwerfen. Und er ist Dritter geworden über 5000 Meter in 14.00. 14 Und er ist, glaube ich, auch noch äh, die 3000 gelaufen. Da ist er dann Elfter geworden in 8.15. Äh, aber das war so aus Läufersicht die eigentlich die einzige... Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Elias Schremel ist mit Arkansas die äh, Distance Medley Relay gelaufen, aber das, das war es sonst. Ähm, ja, an Beteiligung bei den Division 2, bei den Frauen über 800 Meter. Noch zwei, zwei Deutsche. Können wir auch mal kurz gucken, ob die ins Finale gekommen sind. Ähm, ist dir sonst irgendwas? Was auch krass war, kurz während ich hier nachgucke ja, die sind, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, doch, Vanessa Aniteje hat sogar gewonnen in 206,84 84, also ist Division 2 National Champion geworden. Also da Kudos also und doch. Shoutout. Mhm. Hätten wir fast verpasst, aber ähm, Gott sei Dank noch rechtzeitig bekommen. Was, was krass war es auch, es sind ja gerade die auch die New Balance äh, High School Indoor National Championships und über 400 Meter halt einfach ein klässler das Ding in 46 6 oder so gewonnen und er ist in diesem Rennen gegen 11 und 12 klässler angetreten, weil also Highschool ist ja von dann von 9 bis 12 eben und das sieht einfach sau witzig aus im Video, weil der halt ja einfach noch so kindlich aussieht. noch so ein Junge ist, ja. Und da denkst du dir so, der Typ ist gerade 46-6 äh, gelaufen in der Halle und schlägt da die zwei Köpfe größeren Zwölfklässler äh, teilweise. Das äh, habe ich irgendwie noch so ein bisschen auf der Seite verfolgt und fand ich, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz witzig.
0: Ja, ist es auch auf jeden Fall. Ähm, die einzige Sache, die ich äh, im letzten Podcast nur so am Rande ähm, angesprochen habe, war äh, die Studie über, von Adidas über die Supershoes, die eigentlich ganz interessant war, die einerseits, also wie ich es hier mal ganz rudimentär zusammengefasst, gezeigt hat, dass ähm, non e light runners äh, eigentlich mehr Gewinn dadurch, ähm, durch die Supershoes haben, aber das Interessanteste ist eigentlich, dass es total individuell ist. Ähm, und das führt halt dann zu dem Gedanken, finde ich, dass ich bisher auch selber immer gedacht hätte, naja, mittlerweile hat ja eigentlich jeder Hersteller irgendeine Art Superschuh in Anführungsstrichen. Und dadurch haben wir im Prinzip wieder so einen, ja, so also wie sagt man dann, wir haben so eine wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Du hast keinen Nachteil dadurch. Wenn du jetzt nicht bei Nike bist, die im Prinzip ja da schon die Treiber der Innovation waren. Und dieser Gedanke stimmt halt jetzt nicht mehr so richtig, weil es einfach von Läufer zu Läufer, Läuferin zu Läuferin so unterschiedlich ist, wie viel du durch diese Schuhe ökonomischer wirst. Dann ist natürlich wieder die nächste Frage, wie viel kannst du von dem Gewinn an in der Ökonomie auch umsetzen in schnelleres Laufen ähm, aber das finde ich auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, äh, wir sind da mit der äh, Debatte oder mit den Diskussionen über die Schuhe noch lang nicht ähm, am Ende angekommen. Und bin mal gespannt, ähm, ob da und inwiefern da noch weitere, ähm, weitere Studien folgen werden. Da ging es jetzt dann um kenianische ähm, elite die immerhin Zeiten von 59, 30 ungefähr ähm, hatten. Also wirklich schon richtig schnell, allerdings waren die getesteten äh, Zeiten relativ weit weg davon, also wenn ich jetzt, das erinnere ich mich jetzt aus dem Kopf, also ähm, verzeiht mir, wenn das jetzt nicht ganz akkurat ist, ich glaube, die Recreational Athletes wurden bei 4,30 Pace getestet und die Elite Athletes bei 3,30 Pace, ähm, was jetzt als Recreational zählt, ob das jetzt 1,10 Läufer sind auf dem halben oder 1,30, das weiß ich nicht, ähm, aber eine 3,30 ist natürlich von einer 59-30 Pace schon, schon recht weit weg, ähm, aber ich denke, das, das Feld bleibt nach wie vor ähm, spannend zu beobachten ähm, ja. und ich glaube zu Spikes gibt es so eine Untersuchung noch gar nicht. Ähm, aber äh, ist sicherlich also, auch
1: so, also ich glaube aus Elite- Athleten oder Profi-Athleten Perspektive ist es schon so und das merkt man auch, dass wesentlich mehr getestet wird mittlerweile also wenn dein eigener Sponsor mehrere Modelle hat dass die zusammen mit dir schon testen, welches Modell ist für dich ein bisschen besser, das hat zum Beispiel Lea okay. Meyer ich mhm. weiß nicht ob wir darüber geredet hatten, aber Lea Meier hat in Boston nach dem Indoor Grand Prix noch zwei Tage da geblieben und hat mit dem besprochen hat es noch nicht Genau, hat mit New Balance Tests gemacht. New Balance hat zwei Spikes, den MDX und den LDX, also Langstrecke, Mittelstrecke. Und gerade bei Hindernis ist so ein bisschen, ja, welchen nimmst du da, weil es eigentlich nicht so diese klare Zuteilung gibt. Und da haben die Tests gemacht, äh, welcher Spike für Lea persönlich besser ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn es irgendwie mehrere carbon gibt. Also Essex hatte ja auch diese Variante mit, mit zwei unterschiedlich vermarkteten carbon -Schuhen. Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die beiden Varianten heißen und gerade wenn man Straßenläufer ist, ist das glaube ich was, was man nicht äh, vernachlässigen sollte und da sind andere Sportarten, also ich meine im Radsport oder wo auch immer, da wird ja sau viel getestet in, in allen Bereichen das gab es in der Leichtweg noch nicht, aber da muss man schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen glaube ich oder kann sich da andersrum gesagt ein paar Vorteile verschaffen, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und einfach auch mal, mal guckt, was da für einen individuell irgendwie am besten funktioniert
0: ja, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, sonst läuft man einfach Gefahr, dass man Sekunden liegen lässt. und äh, Selbst wenn es eine halbe Sekunde pro Runde ist, äh, würde ich mal sagen, die nimmt man doch lieber mit.
1: Ja, nee, definitiv. Von <lacht> daher, das äh, Thema ist auf jeden Fall nicht vorbei.
0: Ansonsten äh, können wir gerne mit der positiven Nachricht oder auch ja, irgendwie interessanten Nachricht schließen. Und zwar gibt es jetzt in Kenia ähm, das erste ähm, Girls-Only-Running-Camp ähm, Marin Gui hat es äh, jetzt äh, gestartet und will ein, ein Safe Place für ähm, weibliche, kenianische Läuferinnen schaffen. Ähm, und das denke ich auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ich habe doch noch ein Thema, aber ja, auch wenn das jetzt natürlich eine sehr gute News ist, mit der man perfekt hätte abschließen können. Es gab noch ein Positionspapier Entschuldigung, der leitenden Landestrainer die das veröffentlicht worden ist. Also, wer da jetzt vielleicht nicht ganz so drin ist, der DLV hat eigene Landesverbände und ein Landesverband hat einen leitenden Landestrainer, der jetzt nicht Bundestrainer ist, aber im Idealfall wird da relativ eng und gut miteinander zusammengearbeitet, um die deutsche Schleicheleg nach vorne zu bringen. Und die haben ähm, mehrere Forderungen oder Positionen, ähm, aber über... Zwei, beziehungsweise drei wollte ich kurz sprechen. Einmal haben die mehrheitlich die Abschaffung der deutschen Meisterschaften im Blockwettkampf vorgeschlagen, um das Meisterschaftsprogramm in der U16 zu reduzieren, haben aber gleichzeitig gesagt, dass sie sich mehrheitlich für die Einführung von moderaten Blockwettkampfnormen und Mehrkampfnormen als Zulassungskriterium für die dmu 16 Einzel aussprechen. Mhm. Das heißt, es gibt würde keine Fünfkampf, also Block-Wettkampf ist ja quasi ein Fünfkampf in unterschiedlichen Ausführungen, würde es nicht mehr geben nach deren Vorstellung. Aber du müsstest ihn trotzdem machen auf Landesebene, damit du dich für eine Einzel U16-Meisterschaft qualifizieren kannst. Mhm. Habe Was ich keine ist? Meinung dazu. Hast keine Meinung. <lacht> also, ja.
0: nee. Puh, also, puh, da muss ich jetzt aber viel drüber nachdenken.
1: Ja ärgerlich, dass du einen Podcast hast, wo, man, wo Meinungen ganz hilfreich sind, aber ähm, ja, ich, ich finde es immer spannend, weil das sind immer so diese unterschiedlichen Ansätze. In den USA gibt es dann die Junior-Olympics mit fünf Jahren gefühlt. In Norwegen ja. machst du bis 13, 14 keinen Wettkampfsport, wo es irgendwie Ergebnislisten gibt. Ähm, aber fand ich auf jeden Fall ein ganz interessanter Vorschlag. Ich fände es auf jeden Fall schwierig, wenn Block, der Blockwettkampf komplett wegfallen würde, weil ich es immer noch wichtig finde, dass diese ja, irgendwo gesamtheitliche Ausbildung noch stattfindet. Und ich glaube mhm. auch, dass es nachher für die Spezialisierung hilfreich ist. Mhm. Der Trend geht, glaube ich, immer mehr dahin, das irgendwie wegfallen zu lassen, auch durch Jakob, mal wieder so ein bisschen als Führungsperson, wo man gesagt hat, okay, wenn man heute irgendwie wirklich spitze sein will, genau, Jakob so der hat, ne, weiß ja jeder, mit 10, 11, 12 schon angefangen, spezialisiert zu trainieren. Aber ich glaube, dass da schon noch ein Wert drin liegt. Und dann, da muss man jetzt keine Meinung zu haben, aber fand ich nur ganz cool, zur Absicherung der Landesförderung von Athleten der Alterskasse U23 ohne Bundeskaderstatus spricht sich die Gruppe der leitenden Landesränder für die Einführung eines Landeskaders U23 aus. Mhm. Das wäre mal eine sehr gute Änderung. Also bis jetzt haben die Landesverbände nur den Auftrag, die Jugend zu fördern, also bis U20. Und deswegen ist immer dieses Problem in der U23 entstanden. Ähm, das wollte ich einfach nur mal erwähnen, dass man auch mal, das, wenn Leute irgendwie positiv sich für Veränderungen einsetzen, dass man das mal kurz erwähnt. Und äh, was sie auch fordern, das finde ich ein bisschen interessant, das zu fordern, ähm, dass der DLV Projektmittel zur Einrichtung eines bundesweiten Nachwuchs- und Talentsichtungswettbewerbs zur Verfügung stellt. Da würde ich...
0: Was stellt man sich da drunter vor?
1: Ja, so ein bisschen wie Deutsche dieser... Deutsche Meisterschaften für alle... Ich glaube so, also die haben reingeschrieben so ein bisschen wie der UBS Kids Cup in der Schweiz, mhm. wo über die Schulen und dann ist in Zürich bei der Diamond League immer das große Finale. Ist in einem kleineren Land ein bisschen. Trainiert
0: das für Olympia, haben wir doch. Da
1: ja, ja, das wäre so etwas. Ich meine, das findet halt echt nur noch an begrenzten, begrenzten, Schulen leider, leider statt. Es ist auf jeden Fall eine, eine sehr noble Forderung. Würde mich sehr überraschen, wenn die umgesetzt werden könnte da kommt dann eh wieder, es ist kein Geld da. Und ist in Deutschland tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu implementieren, wie man sich das vorstellt. Aber Gedanken darüber sollte man sich trotzdem machen. Fand ich auf jeden Fall nur interessant, dass ja auch da die leitenden Landestrainer sich äh, irgendwie ja, mit ein paar Ideen mal offiziell geäußert haben.
0: Ja, ähm, finde ich auch interessant. Ich finde auch die u 23 äh, karte idee auf Landesebene ähm sehr gut und ich bin definitiv für Bundesjugendspiele royal ähm, aber ja ich glaube es wäre wär, schon schlau das irgendwie in Schulen zu bekommen wow. ja aber ich ah, finde es schwierig ne ja, also ich man so oder manch, also ich weiß nicht wie es bei dir ist manchmal kriege ich so am Rande Sachen auch mit äh, weil mein äh, Vater auch Lehrer ist zum Beispiel also die, die haben ja teilweise so wenig Sportunterricht, auch Kinder, und dann fällt da was auf, aus und dies, das. Also ähm, ich glaube auch der Leichtathletik würde es gut tun, wenn, wenn einfach mehr Bewegung möglich wäre. Äh, ja, Sport, Sportunterricht
1: ist ein Riesenproblem. Ich finde ja, dass man diese Bundesjugendspiele oder wie auch immer man das nennt oder genannt hat, dass man das verpflichtend macht für alle Schulen, zumindest in gewissen Alters, Altersklassen. Also ich finde, es sollte ein Datum geben. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau organisiert, aber ich finde, dass jede Schule einmal im Jahr an den Bundesjugendspielen irgendwie teilnehmen sollte oder ja. müsste. Weil ich habe in meiner Schule Ja, was heißt ausrichten? Keine Ahnung, du legst Bezirke fest, was weiß ich jetzt hier. Keine Ahnung, Bezirk, zehn Schulen hier. Und jedes mhm. Jahr richtet eine Schule die aus, wechselt sich ab. Aber es müssen alle Schulen daran teilnehmen. Weil ich habe in meinem Leben einmal daran teilgenommen, weil meine Schule da nie dran Ach, okay. teilgenommen hat. einfach. Das ist echt, aus meiner Erfahrung... Aber bei
0: uns, war, ich glaube, da, da sind aber kenne ich auch dann ein anderes System. Weil eben deswegen bin ich gerade eben, als du es gesagt hast, über das Wort teilgenommen gestolpert. Ähm, bei uns wurden... Ähm, sind wir halt dann einmal im Jahr ins Stadion gefahren und dann hast du mit deiner Klasse eben so die Bundesjugendspiele gemacht, das heißt irgendwie 50 Meter Sprinten, äh, Wurfsprung und ähm, ich glaube die 800 Meter oder 1000 Meter, das war dann immer noch freiwillig oder konnte man machen, wenn man in den anderen zu schlecht war <lacht> und trotzdem irgendwie eine Teilnehmerurkunde wollte oder sowas. Ähm, aber ich glaube, die Helfer und Organisatoren waren immer die Lehrer, dann gibt es immer so einen Fachsportbeauftragten und äh, waren Lehrer und dann Schüler, Schülerinnen aus den höheren Klassen.
1: Ja, das kann auch sein, dass es so war. Können wir auch so machen. Mir geht es nur darum, dass man das irgendwie machen muss, weil, wie gesagt, also wir haben das einmal gemacht und dann sind wir nie wieder zu irgendeinem Leichtathletikplatz gegangen. Und es ja, geht, das also. Doof. Und wenn es sowas für andere, für die anderen Kernsportarten gibt, also ich fand es auch bei mir ganz schlimm. Ich habe. Kein einziges Mal in meiner Schullaufbahn Turn gehabt, was für mich auch ein Unding ist. Also für mich gibt es so drei Kernsportarten, das ist Schwimmen Turn. Ja, irgendwie, die dich auch bei. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Das ist anders. Also es gibt zwei Kernsportarten und, und die Art eine fahren. ist Fuß. Nee, die eine, die die, versuch, nee, nee, die eine ist Fußball in der fünften Stunde und die andere ist, ja, ihr könnt auch Fußball in der sechsten Stunde noch spielen.
1: Ja, oder und dann noch so. Einen Ein Viertel -Völkerball. Aber, Ja, genau. Ja, ähm, nee, aber das, ja, da würde jetzt, könnte eine lange Diskussion äh, oder, oder Gesprächsrunde draus werden, weil das ist ein Thema, was mich damals schon extremst aufgeregt hat und ich finde auch, gerade Toren, Toren, ich mag Toren nicht, ich kann nicht Toren, ich hatte an der Spur eine 4-0 in Toren, ich habe mich da irgendwie durchgewurstelt, ja, aber Toren ist für Körperspannung und für die allgemeine körperliche Gesundheit selbst wenn man mhm. Leistungssport komplett wegnimmt was Rücken angeht was ja, Muskulatur angeht ist so so wichtig und es gibt sicherlich Schulen und es werden sicherlich Leute sagen wir haben viel zu viel Turnen gemacht aber also bei uns kam es halt gar nicht vor und das fand ich schon auch dann ein bisschen krass
0: ja, ja nee ist auf jeden Fall ein spannendes Thema ja geht ja schon also was ich zum Beispiel interessant finde Letzte Gedanken dazu, äh, zumindest meinerseits. Ähm, fürs Laufen halt auch schlecht, wenn Laufen immer die Bestrafung ist. Ne? Ich meine, so, ja, du musst jetzt Strafrunden laufen. So, ja, okay, gut, herzlichen Glückwunsch. Also aus der Klasse wird niemand mehr sagen, ja, ich habe Bock auf Laufen. Ne? Ja, ja da müssen wir irgendwie am Image, aber da müssen wir andere Strafen einfinden. Elektroschocks ja, oder irgendwas, ich weiß auch nicht.
1: Dann kommst du halt auch wieder zu der Frage, wie wird Sportunterricht generell präsentiert, wie wird es wertgeschätzt, weil das ist ja auch schon das nächste Problem, wenn ein Sportlehrer keine Freude am Sport irgendwie vermittelt, egal ob das jetzt Leichtathletik ist oder sonst irgendetwas äh, anderes, dann ja, wird es halt auch schwierig irgendwie Sport cool rüberzustellen und bei der Leichtathletik ist es natürlich noch mal komplizierter, weil wir halt kein Sportspiel sind, also Fußball, Basketball, Volleyball ja. sind ja alles Spiele. Wir sind ja in dem Sinne kein Spiel. Aber da super, wenn wir,
0: wir Noten machen. Geht total easy. Hier, Waldsprung, weißt du, du schaffst keine 5 Meter gut sechs. Kann man auch nicht diskutieren. Da können die Eltern dann gerne in die Sprechstunde kommen, aber das Kind springt trotzdem nicht weiter. Ja, aber dann, also.
1: jetzt, jetzt fängst du mit der anderen Diskussion an, die ich während meiner Schullaufbahn die ganze Zeit geführt habe. Weil bei uns an der Schule war es irgendwie gängige Praxis, dass die schlechteste Note... Die du im Sportunterricht bekommen konntest, eine 2- war. War. Ja, war. Ja. Eine 2- war.
0: Ja. Und wirklich, ich, ich hatte. Er ja, muss immer dein Abitur hier in Bayern nochmal nachmachen, Max, glaube ich.
1: Also, das war also das war wirklich was, wo ich gesagt habe, ich hatte einen Freund, der wirklich, ich glaube, der hat auch irgendwie 1-0er Abi gemacht und hat jetzt auch selber eine Firma gegründet und hier und da, also echt auch guter Freund von mir. Echt lieber Kerl, aber das Einzige, was er halt nicht so gut konnte, war Sport. Aber der hat in Sport dann trotzdem immer irgendwie noch eine 1- oder so bekommen, <lacht> was halt einfach in der Relation nicht fair war. Und es konnte mir auch niemand erklären, logisch, warum da Sport anders behandelt wird als irgendwie Kunst oder so. Weil ich habe in Kunst oder auch Mathe. immer, ja, ich habe mir da auch immer regelmäßig meine vier abgeholt und auch eben mich da jemand falsch versteht. Wenn sich jemand bemüht und verbessert im Spurunterricht, dann hat der auf gar keinen Fall eine 5 oder so verdient. Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz. Aber pauschal, einfach allen eine 1 und eine 2 zu geben, finde ich da echt immer grenzwertig. Aber gut.
0: In der heutigen Episode vom Auslaufen-Podcast haben wir ähm, einen kleinen Lehrplanreform angestoßen.
1: Das wäre ein Job, den ich so gerne hätte. Fast noch mehr als Sportdirektor beim DLV. wenn ich das, Job hättest du gerne? Ich weiß nicht, wie der Job heißt, aber das Schulsportsystem oder das, ja, wie auch immer man es sagt, wenn ich die Chance hätte, das zu reformieren,
0: ja, ganz oben glaube, im,
1: was weiß ich, im Schulamt oder so.
0: Reformieren, das, ich, das bringt da glaube ich keine Freude.
1: Ja, wahrscheinlich nicht am Ende, aber wenn Leute auf mich hören würden und ich mich da konzeptionell mit auseinandersetzen dürfte und das auch umgesetzt würde, hätte ich diesen äh, Job gerne. Was ich auch ga ganz kurz noch, weil ich gerade Sportdirektor DLV gesagt habe, ich finde es irgendwie ein bisschen wild, wie dieser Herr Jörg Bügner, oder wie er heißt, angekündigt worden ist. Es gab diesen einen leichtleichtde artikel es gab kein Zitat von ihm selber, und ich dachte so ein bisschen, ja, okay, dann kommt jetzt noch mal irgendwann ein Interview oder der DLV hat ja auch den True Athletes Podcast oder es wird irgendwie mal was hinterhergeschoben. Aber nee, es wurde jetzt einfach Gar angekündigt, es, es gibt ihn. In dem Artikel stand auch nicht, wann er anfängt irgendwie zu arbeiten. Oder auf
0: was er Bock hat.
1: Oder ja, oder auf was er, also so was jetzt genau die Aufgabenbereiche sind. Also ja, er soll das Administrative übernehmen und Annette entlasten. Okay, aber ich war, ich war ein bisschen überrascht, dass man das auch nicht also intern würde sich, wird sich sicherlich schon im Präsidium vorgestellt haben und ich gehe mal davon aus, dass auch irgendwie nächste Zeit äh via Lethen irgendwie eine Info bekommen oder man sich da mal in so einem in so einem Zoom Meeting zusammensetzt, also das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber auch ja irgendwie wenn du so einen Change machst, ihn irgendwie auch ein bisschen offener der, ja, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hätte ich irgendwie schon so ein bisschen erwartet. Aber ich habe auch, hab auch erfahren aus Insiderkreisen in der Pressemitteilung äh, wurde Jörg Bügner auch direkt falsch geschrieben im ersten Satz. also
0: Es hört halt niemand auf uns, Max. Aber ihr könnt uns auch nächste Woche wieder zuhören. Wenn da sind wir nämlich wieder, wieder am Start.
1: Und es geht dann nämlich auch langsam in die Frühjahrs-Marathon-Saison. Also 25.03. Ist, ja äh, ist ja dann schon ein Hannover-Marathon, der auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird aus ähm, ja, deutscher Sicht. Mit Amanal zum Beispiel. Von daher werden wir dann wieder auch einiges an Vorberichterstattung für euch haben. Vielleicht schon ein paar Stimmen aus Südafrika. Da sind nämlich auch echt gerade viele. Entweder in Dalstrom oder in Potschiff. Von daher... Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
0: Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.
1: Ciao, ciao.